0: Duurzame steden functioneren gewoon primair beter. De steden die gericht zijn bijvoorbeeld, nou, daar gaan we straks over hebben, maar op, uh, veel meer op de fiets en voetgangers en een goed OV-systeem hebben, zijn vaak veel leefbaardere steden dan auto-georiënteerde steden. Bij mij kwam het besef dat, dat duurzaamheid is niet alleen waar dat toen misschien nog zat een soort van niche. Nee, duurzaamheid is eigenlijk heel fundamenteel voor de manier hoe we op een goede manier kunnen, kunnen leven op deze, op deze planeet, maar ook in onze steden.
1: Ik ben Kees de Graaf. Vandaag in onze serie AM-podcasts kijken we naar het thema Deelmobiliteit.
0: Mijn naam is Maarten Marcus, projectmanager Duurzaamheid bij AM. Ik werk aan onze Duurzaamheidsstrategie. Goedemiddag Maarten,
1: welkom in deze AM-podcast. Fijn dat je er bent. Uh, we gaan het over duurzaamheid hebben, maar voordat we daar echt met die materie bezig gaan. Uh, ik heb gezien dat je straks uh, vijf jaar uh, hier werkt bij AM. Je bent uh, projectmanager duurzaamheid. Dat is een thema natuurlijk wat, uh, wat vele mensen bezighoudt. We lezen er van alles over in de media. Uh, allerlei uh, rampzalige berichten, ijskappen die smelten, biodiversiteit die achteruit uh, holt. Ja, mijn vraag aan jou, eerste vraag aan jou zou zijn, hoe hou jij zelf de moed uh, er nog in? Want je bent heel erg met duurzaamheid bezig, maar is er nog hoop voor de aarde? Is er nog hoop voor de mensheid? Hoe sta je daarin?
0: Um, ja, goede vraag. Ik ben wel uh, enerzijds wel uh, optimistisch, uh, omdat je toch ook wel heel veel goede voorbeelden ziet. Hoe duurzaamheid verder wordt gebracht door organisaties of door mensen. Anderzijds is het... Uh, ja, is het soms ook wel pessimistisch dat het uh, niet snel genoeg gaat. Uh, ja, wat kan je nou als één bedrijf doen? Of als je bij, bij, vanuit AM, wat kan je nou vanuit één bedrijf doen? Probeer dan toch vast te houden aan het positieve en ook vanuit uh, AM te werken aan hele goede voorbeelden. Voorbeelden die opschouwbaar zijn, die andere mensen ook inspireren en dat ook uit te dragen. Dus uh, ja, ik probeer vol goede moed uh, door te gaan en, uh, en duurzaamheid naar een hoger plan te tillen. Dus je bent voorlopig nog niet in, uh, aan, in, in het kamp van de pessimisten uh, beland, begrijp ik. Uh, nee, ook omdat uh, um, ja, daar, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Want je moet eigenlijk dingen gaan doen, dingen proberen. En dat, ja, dat vergt uh, soms wel. Uh, soms zit je er even doorheen dat je denkt van nou, nou. Uh, uh... Uh, dat er regelgeving tegen zit of dat, uh, of dat je het niet eens bent met, met, met een politiek besluit bijvoorbeeld. Of, uh, maar anderzijds word je soms ook weer verrast. Hè. Bijvoorbeeld uh, het besluit gasloos in de, in de nieuwbouw, dat is eigenlijk uh, eerder tot stand gekomen dan, uh, dan menigeen verwachten. En nou, dat is dan weer heel erg mooi dat we daar als AM al heel erg mee bezig waren bijvoorbeeld. Dus dat geeft jou weer hoop om verder te gaan met, uh, en
1: ook weer, geeft jou weer inspiratie om toch uh, vol te houden, begrijp ik.
0: Ja, het is, uh, duurzaamheid is wel echt mainstream geworden, dus iedereen is er wel in meer of mindere mate mee bezig. En, en, en dat maakt wel dat als er een moment is om te gaan versnellen, ik zie dat ook echt als een transitie, die economie te gaan versnellen naar een duurzame economie, dan is dat eigenlijk nu wel. Dus uh, ja, ik, denk dat, ik hoop dat we over vijf jaar uh, zeggen van, oh, we hebben echt, uh, zien echt grote verschillen, ten opzichte van vijf jaar geleden dat die versnelling, dat die nu echt plaatsvindt.
1: Je noemt al even vijf jaar vooruit. Als je vijf jaar terugkijkt, was je nog met je, met je studie bezig. Ik zag dat je uh, onder andere in 2014 uh, in uh, Frankrijk een summerschool over duurzaamheid hebt gevolgd. Ik leid daaruit af dat je al heel vroeg belangstelling had voor duurzaamheid. Waar kwam die uh, belangstelling vandaan bij jou?
0: Nou, eigenlijk komt mijn belangstelling komt veel meer voort uit, uh, uit steden en hoe steden groeien en hoe steden zich ontwikkelen. Uh, hoe een stedelijke economie werkt, hoe een stedelijke maatschappij werkt. En vanuit daaruit kwam ik eigenlijk heel gauw achter dat... De manier hoe steden functioneren, hoe duurzame steden functioneren, gewoon primair beter. De steden die gericht zijn bijvoorbeeld, nou, daar gaan we straks over hebben, maar op, uh, veel meer op de fiets en voetgangers en goed OV-systeem hebben, zijn vaak veel leefbaardere steden dan auto georiënteerde steden. Nou, dat zijn ook duurzamere steden. Dus kwam er op een gegeven moment, bij mij kwam het besef dat, dat duurzaamheid is niet alleen uh, waar dat toen misschien nog zat, een soort van niche. Nee, duurzaamheid is eigenlijk heel fundamenteel voor de manier hoe we op een goede manier kunnen, kunnen leven. Op deze, op deze planeet, maar ook in onze steden. Dus eigenlijk kwam dat gedurende mijn studie langzamerhand steeds meer uh, dat besef naar voren. En toen ben ik ook uh, in mijn studie uh, vakken gaan volgen. Ik heb een vak van Wubbel Okkels gevolgd bijvoorbeeld. Dat, dat was echt ook een, voor mij een soort van transitieversneller. Dus ik, dat opende wel mijn ogen van, er kan veel meer dan je denkt. Als je maar of soms een beetje out of the box denkt. Echt een ja, inspirerende, inspirerende man uh, is dat.
1: En heb je ook een voorbeeld van een stad die je toen bijvoorbeeld bezocht hebt. En waarvan je dacht, hé, hey, hier zie ik het. Hier zie ik het voor mijn ogen dat het inderdaad
0: duurzaamheid die, die uitwerking heeft. Ja, er zijn heel veel steden die daar op een hele proactieve manier mee bezig zijn. Maar wat ik wel heel bijzonder vind is dat echt in de jaren negentig, dan heb je het echt over begin jaren negentig, dat Freiburg in Duitsland had dan een hele soort van eco-wijk. Echt al uh, nul op de meter, dat is bij ons eigenlijk pas in de nieuwbouw een jaar of, oh, een jaar of vijf, misschien net iets langer, uh, een, een bekende term. Nou, daar hebben ze dat in de jaren negentig al gedaan. En, en hoe ze daar die wijk hebben ontwikkeld, natuurinclusief, met een uh, OV erdoorheen en, en fietspaden en echt alles erop en eraan. Uh, Autoluw, ik denk van jeetje, dat, uh, in de jaren negentig waren er al zulke voorbeelden. En toch, toch hebben die blijkbaar nog niet opgepikt uh, in Nederland. Nou, dus voor mij is dat extra aanleiding geweest, zo'n zo stad die daar eigenlijk in voorop loopt om na te denken: nou, wat zijn nou? Op welke manier kunnen we daar nou van leren en dat, dat overnemen en, die, en, ja, en zorgen dat we gaan versnellen, dat we dat ook gaan doen. En je ziet eigenlijk wel dat veel meer steden dat nu doen. En wat ik zelf heel inspirerend vind is dat allerlei Amerikaanse steden nu wegen dicht uh, dichtzetten, zodat meer mensen ruimte hebben in deze coronacrisis om te lopen en te fietsen. En dat is ook wel heel bijzonder dat je ziet dat zo'n crisis ook wel weer een effect heeft bij, bij steden die eigenlijk waar de auto toch eigenlijk wel heel, heel erg heersend is.
1: Versterkt dat ook je
0: ambitie om dat binnen AM uh, op te gaan uh, pakken? kun je bij
1: dit bedrijf in die zin ook aan, wil je ook aan duurzame en levendige steden binnen AM gaan
0: werken? Is dat je drive? Ja zeker. En ik vind zelf de gebiedschaal een heel goed schaalniveau om op te werken. Want op gebouwniveau zijn, is die invloed toch uiteindelijk beperkt. Je kan goed isoleren, je kan zonnepanelen plaatsen. Maar de meeste impact zit er eigenlijk in op, op gebiedsniveau. Wat kan je daar nou doen? Dan heb je nog veel meer knoppen om aan te draaien. Zeker als het gaat om waterberging, dus klimaatadaptatie, mobiliteit. Ja, dat, dat, dat is een schaalniveau, ook, ook het schaalniveau gebruiken voor duurzame energiesystemen. Dan kan je veel meer uh, duurzame bronnen gebruiken als je in een gebied tot je beschikking hebt dan alleen maar een, uh, een woning of een gebouw. Uh, dus die gebiedsschaal vind ik heel interessant. Ja, bij AM is een gebiedsontwikkelaar, dus dat is natuurlijk een hele goede plek om daar, om daar invulling aan te geven. En om eerlijk te zijn, dacht ik uh, na mijn studie, uh, ik ga vastwerken bij een uh, adviesbureau op het gebied van duurzame steden. Of misschien met een overheid, want eigenlijk elke gemeente en overheid heeft wel een team duurzaamheid. En uh, ja, ik was dus wel heel erg blij eigenlijk en blij verrast dat, er, dat ik uh, werd benaderd door AM om, uh, om te solliciteren op de functie hier. Want uiteindelijk, ja, zullen, zullen toch ook de marktpartijen eh, die ook de projecten realiseren, zullen die het ook moeten gaan doen.
1: Ja, terecht punt denk ik inderdaad dat het niet alleen aan de publieke kant uh, vandaan moet komen, maar ook aan de private kant ingevuld moet worden. Jullie werken bij AM ook met duurzaamheid als een van jullie kernthema's. Het heet zelfs uh gedurfde duurzaamheid. Sinds 2017 werken jullie met dat thema. Heb jij daar ook nog een, de hand in gehad dat dat een van de kernthema's werd van het bedrijf? Of hoe ging dat in zijn werk?
0: Nou dat is een beetje organisch gegroeid. Toen ik in 2016 begon toen was het vooral zaak om na de vorige crisis, de vastgoedcrisis, om te zorgen dat duurzaamheid weer, uh, eh, dat we daar echt weer uh, in alle plannen dat terug inkomen, komen, dat we daar veel meer aandacht voor gingen hebben. Al die plannen gingen ook weer van de grond komen. Dus ik was vooral echt heel erg met met een soort van, ja, zorgen dat, dat die duurzaamheid er weer in die plannen zit. En gaandeweg kwamen er ook weer grotere ontwikkelingen tot stand. Met veel meer schaal. En één daarvan is het in Amsterdam. Maar er zijn er veel meer. Schoenmakerplantage in Delft is ook zo'n uh, wat grotere gebiedsontwikkeling. En daar dachten we van ja, hier gaan zoveel honderden... of misschien zelfs wel meer dan duizend woningen komen. Uh, hier moeten we wel even heel goed nadenken wat, wat we gaan doen met duurzaamheid. Uh, want uh, als we hier nu een foute keuze maken of het misschien wel... ...te behoudend zijn, dan hebben we daar misschien van een paar jaar wel spijt van. Dus we hebben eigenlijk een aantal grote projecten aangewezen... ...om te zeggen, daar gaan we een extra stap zetten. Daar gaan we ook leergeld betalen, daar gaan we pionieren... ...dan gaan we goede partners zoeken die dat met ons willen doen. En daar kwam eigenlijk dat, dat meer dat innovatieve vandaan en dat gedurfde vandaan. Dus uh, ja, die, die koploperprojecten heb je ook gewoon nodig om weer de volgende stap te zetten. En uh, met name uh, uh, ook door Bias kwartier in Amsterdam... Waar we echt hele hoge ambities op het gebied van duurzaamheid hebben, eh, kwam wel eh, tot stand van ja, dat is eigenlijk heel, echt zo'n project waar, waar we daar op dat gebied gewoon eh, durf hebben getoond. Maar waardoor we ook sneller leren en dat je weer die lessen kan meenemen in andere projecten. Dus gedurfde duurzaamheid is echt een strategie, koploperproject om, eh, om nieuwe dingen te gaan proberen en te gaan innoveren. Maar
1: jullie zijn dus ook niet bang om, ja, om fouten te maken, begrijp ik, of om. Inderdaad, het te leren van projecten, daar slaat hij die durf dus op. Dat je inderdaad bereid bent om het av avontuur aan te gaan.
0: Ja, daarbij is het wel goed om na te denken over wat, wat zinvol is. Hè. Dus uh, ik vind toch uiteindelijk onderaan de streep moet je een positief effect hebben voor het klimaat. Dus dat betekent heel, heel primair uh, dat je milieuvoetprint of je CO2-voetprint kleiner wordt. Uh, 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 maar ook dat je duurzaam gedrag bijvoorbeeld bevordert uh, in, een, uh, in een wijk. Uh, of dat je biodiversiteit bevordert, dus die impact, daar gaat het uiteindelijk om. En we kijken ook wel naar oplossingen die, waarmee je dus ook impact maakt. En, en ook oplossingen die wel op zijn. Want het is leuk om ergens leergeld te betalen. Maar als je dan nou vervolgens iets hebt geleerd waar je uh, uh, ja, in echt niet zoveel meer mee kan in andere projecten. Omdat er dus geld bij moet of uh, uh, omdat het alleen maar in die bepaalde context past. Ja, dan is het ook weer niet de meest logische investering geweest. Dus we proberen daar wel op een hele zinvolle manier ook naar te kijken waar we wel in investeren en innoveren. En, en welke dingen we niet doen want ja, dus het gaat uiteindelijk inderdaad wat je zegt om, die, uh, om het effect uh,
1: ook op de langere termijn, uh, natuurlijk. Nou, is duurzaamheid een geweldig containerbegrip, kun je van alles ondervatten. Uh, onder, uh, hoe zijn jullie te werk gegaan om dat wat meer uh, handen en voeten te, te geven? Heb je een aantal uh, deelthema's bijvoorbeeld bedacht? Of hoe uh, houden jullie dat in de greep?
0: Ja, dat uh, is eigenlijk op dezelfde manier ontstaan. Dus, uh, uh, we begonnen heel erg met energietransitie. Eigenlijk... Wij en dat is ook de directie uh, en mijn collega's. Van ja, we zijn met de nieuwbouw. Zouden we het eigenlijk altijd standaard een stap beter moeten doen? En we zagen eigenlijk in de renovatie, bij, bij corporaties, een aantal corporaties die hele vooruitstrevende dingen al deden. Denk van ja. Als dat in de renovatie kan, dan moeten we dat in de nieuwbouw zeker doen. Dus we zijn er met energietransitie begonnen, nul op de meter, duurzame energiesystemen, uh, gasvrij, toen dat nog helemaal niet de ijs was. En uh, vanuit daar zijn we eigenlijk verder gaan ontwikkelen wat is dan de volgende stap. En dan kom je heel gauw uit bij ja, de manier waarop je bouwt, de materialen die je gebruikt. Dus circulair bouwen en ontwikkelen is dan eigenlijk het volgende thema geworden. Nou, dat doen we nu inmiddels ook op, uh, op zo'n vijftal projecten ervaring op met uh, andere bouwconcepten, houtbouw bijvoorbeeld. Om te kijken hoe kan je nou die milieuvoetprint van de bouw uh, verkleinen. Vervolgens zijn we ook gaan kijken naar die gebiedschaal, Wat is daar nou relevant? En zijn we ingedoken in klimaatadaptatie. Nou, waterberging, ja, uh, regen die ergens valt, die moet ook ergens heen. En in een gebied kan je dat op een veel betere manier... en op een veel kwalitatievere en groenere manier oplossen... dan als je dat uh, met technische maatregelen op in een gebouw moet doen. Dus ook daar zijn we uh, heel actief mee bezig. Die, die biodiversiteit en waterberging. En tot slot uh, hebben we eigenlijk mobiliteit opgepakt. En dat komt eigenlijk tot een heel andere, uh, uh, het heel andere aanleiding... Natuurlijk heeft mobiliteit een enorme impact op, op het klimaat. Hè. Zeker uh, al onze benzine- en dieselauto's en dergelijke. Um, en de, misschien ook wel onnodige verplaatsingen met, met die auto's. Maar er zit nog een andere, andere oorzaak. En dat is dat, er, dat wij zijn ontwikkelaar die gericht is op stedelijke regio's. Uh, en zeker voor de coronacrisis ja, zag het daar niet zo heel goed uit qua bereikbaarheid en file druk. Maar er moeten ook heel veel woningen bij komen in die, in die stedelijke regio's. Dus eigenlijk moeten wij woningen en wijken gaan ontwikkelen, gebieden gaan ontwikkelen, ja, waar heel veel woningen bij moeten komen. Maar eigenlijk kunnen er geen auto's bij komen. En moet op een, moeten mensen op een veel duurzamere manier zich gaan verplaatsen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we dat vorig jaar uitgebreid dat, dat onderwerp ook hebben beter gepakt. En duurzame mobiliteit, dat we dat als ontwikkelaar echt. Uh, hebben meegepakt in onze duurzaamheidsstrategie.
1: Je geeft heel helder aan waarom het ook voor jullie van belang is. Bij gebiedsontwikkeling krijg je ook met mobiliteit te maken. Vorig jaar hebben jullie een groot onderzoek gedaan over deelmobiliteit. Kun je daar iets over vertellen? Waarom heb je dat onderzoek uitgezet?
0: Ja, zeker. Ja. deelmobiliteit is best een onderwerp wat gevoelig ligt. Dus aan de ene kant zie je een soort van de groepen mensen, professionals, ambtenaren. Politici die geloven, ja, deelmobiliteit is de oplossing van of een deel van de oplossing voor het mobiliteitsprobleem, de bereikbaarheidsprobleem, de auto's in de straat. Maar de manier hoe je dat doet, is nogal bepalend of het succesvol is. En uh, uh, ja, we wilden gewoon echt meer de vinger erachter krijgen: op welke manier kunnen we nou deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling integreren en daarin ook aansluiten bij de mobiliteitsbehoeften van ja, mensen die daar gaan wonen of werken. En dat is zo cruciaal. Dus we wilden, ja, we wilden daar echt, echt in duiken.
1: Het onderzoek is opgeleverd, heeft heel veel resultaten voortgebracht. Welke resultaten zijn je het meest opgevallen? Zou je kunnen zeggen dat er
0: inderdaad kansen zijn voor deelmobiliteit in onze steden? Of hoe kijk je daar tegenaan? Nou, we hadden al een, een uh, hypothese dat uh, een verhuisbeweging het moment is dat je anders gaat nadenken over je mobiliteit. Nou, dat blijkt wel uit het onderzoek dat dat ook echt zo is. Dat mensen ook wel aangeven nou, als ik ga verhuizen ja, dan, en ik, nee, naar, naar een nieuw gebied, naar een nieuwe woning, ja, dan ben ik best wel bereid om minder te rijden of uh, om bijvoorbeeld in plaats van een tweede auto een deelauto te gebruiken. Of meer te fietsen of misschien helemaal geen auto te hebben. Dus dat is echt wel een, een, een belangrijke bevestiging van een gevoel dat we wel hadden. Dat we daar veel beter op, meer op in zouden moeten zetten als ontwikkelaar. Maar er zijn wel meer Conclusies: uh, Een uh, andere hele opvallende is, is dat het niet alleen maar iets is voor de grote steden of bij de grote stationslocaties, maar dat ook in de, wat iets meer suburbane gebieden, gebiedsontwikkelingen, dat het ook heel relevant kan zijn. Uh, juist omdat daar nu heel veel uh, huishoudens wonen met, met twee auto's. Het zijn vaak wat meer autoafhankelijke plekken, maar die tweede auto wordt niet zoveel gebruikt. En uh, het is opvallend dat, uh, dat daar dus deelmobiliteit ook een hele grote kans voor is. En die zag je eigenlijk, uh, is in Nederland nog niet echt uh, op de agenda gezet. Dus dat is wel een onderwerp, we zijn nu ook bezig met een pilot in een uh, gebiedsontwikkeling uh, in, uh, in de Haarlemmermeer, uh, Waarbij we ook uh, ja, willen gaan uh, laten zien dat, uh, dat deelmobiliteit ook voor dat soort ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan het uh, ja, terugdringen van het autobezit en ook het autogebruik.
1: Ja, het is goed om te horen dat er inderdaad brede, brede kansen zijn om uh, op een andere manier met die mobiliteit uh, om te gaan. In dat onderzoek maken jullie een onderscheid tussen aan de ene kant de ruimtelijke kaders waar je mee te maken hebt bij deelmobiliteit. En aan de andere kant de wensen van de consument. Je, gaf er daar, je ging daar al even op in. Waarom is dat voor jullie belangrijk om, om ruimte en consumentenwensen om dat helder te scheiden?
0: Nou, eigenlijk omdat uh, als gebiedsontwikkelaar uh, ben je aan de ene kant opdrachtgever. Voor, voor de, voor de stedenbouwkundige, voor de landschapsarchitect, voor de architecten... dus voor die ruimtelijke kaders. Uh, uh, anderzijds ben je degene die een woning verkoopt aan een consument. Dus je hebt ook die relatie. Dus je hebt daarmee ook heel veel invloed. En die invloed gaat dus twee kanten op. Wat, wat we hebben gedaan, is dat we eerst kijken van... oké, okay, je hebt verschillende locaties, hoe zien die locaties er nou uit... Uh, zijn ze goed bereikbaar? Zijn ze autoafhankelijk of niet? Wat voor beleid is er van de gemeente? Allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Maar vervolgens kan je ook binnen je gebiedsontwikkeling kijken. Hoe ga je dat nou vormgeven? Autoluw maken? Hoe ga je het parkeren vormgeven? Hoe Waar komt deelmobiliteit? Uh, hoe ga je om met fietsen en, uh, en, uh, en lopen in de wijk? Kan je aansluiten op OV? Is, is er goed OV? En dat zijn allemaal knoppen, ruimtelijke knoppen, ontwerpknoppen eigenlijk. Waar wij uh, als opdrachtgever op kunnen sturen richting, richting onze ontwerpers die we inhuren. Ja, dus dat is een hele belangrijke, belangrijke kant. En die consumentenkant is belangrijk omdat mobiliteit een gedragsvraagstuk is. Dus je kan het nog zo goed vormgeven in een wijk. Dat gaat ongetwijfeld wel effect hebben op hoe mensen zich bewegen in zo'n wijk. Uh, maar uiteindelijk uh, om een uh, gedragseffect, namelijk uh, minder fossiel autorgebruik... ...meer fietsen, OV en uh, deelauto's, om dat te, teweeg te brengen... ...en dan moet je ook heel dicht tegen de, de behoeften en de, van, de, van de mensen aanzitten. En dat is echt, uh, ja, het gedrag uh, is best complex, maar je komt er ook wel achter... dat uh, Mensen best wel open staan om daar op een andere manier over na te denken. Mits je daar ook het gesprek over opstart, mensen daarover informeert. En ook goed rekening houdt met verschillende doelgroepen en hun mobiliteitsbehoeften.
1: Ja, want zie je daar nog verschillen in tussen, tussen bepaalde groepen, doelgroepen die je al noemde? Staan jongeren er bijvoorbeeld anders in dan, dan gezinnen of ouderen? Heb je daar, is daar een nuance in?
0: Nou, in zijn algemeenheid kan je wel zeggen dat de jongere generaties, dus dan heb je het een beetje tot, tot 35, wel wat meer open staan voor het delen. Maar je ziet ook wel dat er een locatie effect zit. Dus eigenlijk zijn alle doelgroepen wel in bepaalde mate open voor deelmobiliteit. Zij het soms voor de tweede auto en soms voor een eerste auto-behoefte zeg maar. Maar je ziet ook de locatie is heel belangrijk. Dus je ziet ook groepen die willen echt graag op een stedelijke plek wonen waar veel te beleven valt... En die accepteren dan ook dat een eigen auto dan misschien niet zo vanzelfsprekend is. Die stellen dan wel eisen er tegenover. Dan moet de deelmobiliteit goed georganiseerd zijn. Dan moet er zekerheid zijn dat die deelauto's beschikbaar zijn. Dan moet er ook goed OV zijn. Um, en dat, en, dan, en ja, dus voor die locaties zie je eigenlijk dat de doelgroepfactor wat, wat minder belangrijk is. En passen jullie die, de uitkomsten van deze studie passen jullie die al toe in, in jullie
1: projecten? Wat, wat, wat zijn de ingrepen? Je noemde al even het woord knoppen waar je aan kan draaien. Welke... Welke, welke ingrepen passen jullie toe? Welk aanbod uh, bieden jullie al aan, aan mensen op het gebied van deelmobiliteit?
0: Ja, in heel veel projecten hebben we nu deelmobiliteit opgenomen. En we zijn ook al in een aantal projecten eigenlijk een soort van gaan pionieren. Dus echt met deelmobiliteit aan de slag. Met de eerste groepen bewoners van die in de eerste fase zijn gaan wonen. Of van omwonenden van nabijgelegen buurten. En wat we, wat we daar zien, bijvoorbeeld in Delft, dat was onze eerste, eerste hub die live is gegaan. Wat we daar zien is dat mensen echt die tweede auto gaan wegdoen. Dus dat die behoefte echt niet zo groot is voor die tweede auto. Die wordt weinig gebruikt, maar dat gezinnen wel die eerste auto belangrijk vinden. He, dus die zekerheid van die auto, die flexibiliteit die het biedt... is voor toch een, een gezin toch wel heel erg belangrijk. Nou, dus dat is het effect wat we daar in die, in die buurt uh, hebben gezien. Ook Wat we daar ook zien is dat veel meer mensen van buiten de wijk... er ook incidenteel gebruik van maken. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Dat uh, er dus ook een bepaalde latente behoefte is. Je zet ergens deelmobiliteit neer en er komen dus mensen op af. He, mensen die dus uh, misschien bewust of onbewust geen eigen auto hebben... maar wel af en toe zouden willen gebruiken. En dat gaat trouwens niet alleen over een auto... maar ook bijvoorbeeld over elektrische fietsen of een elektrische bakfiets, die ook, ook populair is in Nieuwijk. Twee andere projecten hebben we nu ook, een live. Eentje is in Ede-Enka, dat is een heel mooi project bij een Intercitiestation. Dus eigenlijk een plek waar je, nou ja, zou zeggen niet per se voor alles afhankelijk bent van je auto. En ook daar ja, zien we eigenlijk dat er al een hele groep bewoners echt op aandrong van we zouden graag met elkaar auto's willen delen. We zouden graag anders over mobiliteit willen nadenken. Maar dat project is al zo'n langlopend project, ja, dan is het heel moeilijk om, om dingen te veranderen. Dus die knoppen om eraan te draaien in een project wat al ver is, is best lastig. Maar toch hebben we het voor elkaar gekregen in dialoog met de gemeente en de bewoners... om daar een uh, mobiliteitshub te starten. En ja, we zijn ook heel benieuwd uh, uh, hoe dat zich uh, verder ontwikkelt. Want we hebben daar een kerngroep van bewoners die daar echt heel erg voor is. En of dat zich als een olievlek gaat verspreiden door de wijk. Tot slot zijn we in Amsterdam begonnen in, uh, in Amstelkwartier. Daar ja, zijn we dus bezig met baaskwartier. Daar wonen nog geen mensen. Maar tegenover het project wonen wel al mensen in, in een aantal opgeleverde complexen. Uh, waaronder uh, uh, huurwoningen van, van Bouwinvest. En ook Bouwinvest vindt uh, duurzaamheid en, en mobiliteit belangrijk. We zijn nu aan het kijken hoe nou die, uh, ja, hun huurders gebruik gaan maken van die deelmobiliteit uh, in zo'n stedelijke context. Dus dat is ook weer een, uh, weer een andere context om te kijken ja, voor welke mobiliteitsbehoeften werkt er nou wel en welke nou niet. En uiteindelijk zou je dat toch ook in de praktijk moeten gaan, gaan testen.
1: En hoe kun je dat meten of inderdaad het gedrag ook van mensen verandert? Laten jullie ze via een, een, een app bijvoorbeeld beslissingen maken? Kun je dat inderdaad monitoren hoe, hoe hun gedrag
0: zich aanpast in de praktijk? Ja, we hebben daar een, een aantal stappen in. We beginnen met het in kaart brengen van de mobiliteitsbehoeften. Daar hebben we een op maat gemaakt enquête voor. Die hebben we ook ontwikkeld samen met een aantal experts, verkeerskundigen onder andere. En daarmee krijgen we de eerste inzicht, dus waar, wat zijn nou de, de, de drijvers van, van waarom mensen kiezen voor een bepaalde mobiliteitsvorm. De volgende stap is, is dat we eigenlijk meer de diepte ingaan en keuzes gaan voorleggen, dus wat voor mobiliteitsaanbod zou je willen hebben. Wat zijn daarin belangrijke kwaliteiten? Sommige doelgroepen vinden duurzaamheid heel belangrijk, dus dan moeten we absoluut elektrisch zijn. Maar er zijn ook groepen die vinden betaalbaarheid heel belangrijk. En er zijn zelfs groepen, we maken hele gebieden, gebiedsontwikkelingen, met veel verschillende doelgroepen en, 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 en inkomens. Ja, er zijn ook groepen die, die staan er echt wat verder vanaf. En die moet je dan misschien wel op een andere manier meenemen in zo'n zo deelmobiliteitsaanbod. Dus we proberen dat echt heel erg op maat gemaakt dat aanbod vorm te geven. Uh, en tot slot gaan we dat dan met, met onze mobiliteitspartners uh, monitoren in de wijk. En dat doen we eigenlijk per kwartaal. Door te kijken welke voertuigen worden gebruikt, ja, door welke groepen worden ze gebruikt. We doen dat natuurlijk niet op uh, individueel niveau, maar op geaggregeerd niveau uh, krijgen we daarin inzicht in. En op die manier kunnen we ook ja, sturen. Van oké, okay, wat mo moet misschien een, moet de mobiliteitsaanbod veranderd worden? Uh, moet het betaalbaarder worden? Dus dat zijn wel uh, kloppen waar je ook in de gebruiksfase wel uh, aan moet draaien. En dan is eigenlijk de mobiliteitsaanbieder, uh, is dan wel aan de, is er voor aan de lat. Maar ik vind het wel heel goed dat we daarin samen optrekken.
1: Je noemde al even de, de gemeente als belangrijke... Partij, die heeft natuurlijk van oudsher te maken ook met uh, of invloed op mobiliteit en ook met name op parkeerbeleid. Wat is je, je ervaring met gemeenten op dit, uh, op dit vlak? Zijn ze, willen ze ook meedenken over, over dit soort concepten?
0: Ja, je ziet dat uh, de grote gemeenten in Nederland, die zien het echt als noodzaak. Hè? Dus die zien natuurlijk enorme woningbehoeften in hun steden. Of het nou Amsterdam of Rotterdam is, uh, Eindhoven, uh, maar ook arnhem Nijmegen zijn inmiddels echt wel uh, heel druk hiermee bezig. Utrecht, uh, ja dat is echt een, echt een prioriteit. Uh, dus die moeten woningen bij, maar er kunnen gewoon echt geen auto's bij, of minimaal. Dus daar zie je echt een enorme product, ja, snelle verandering in het mobiliteitsbeleid, in het parkeerbeleid vooral. Dat uh, die parkeernormen naar beneden gingen en uh, de mogelijkheden om, om deelmobiliteit toe te passen echt gestimuleerd worden in de, in de normen. En ja, dat, is, dat is wel heel opvallend. Wat je wel ziet is dat de gemeentes om die steden heen... Daar, die toch wat vaak meer, wat, wat meer superbaan zijn, wat meer grondgebonden woningen hebben... Ja, dat die daar toch wat, wat langzaam op reageren. En wat ik wel heel erg goed vind is dat door de dialoog op te zoeken... dat we dat toch voor elkaar krijgen om zich nou, toch een stap te gaan maken iets Te doen met de, met de auto, wel iets, meer iets ontmoedigen en iets doen met deelmobiliteit. Dus je ziet wel dat de kennis vanuit de grote steden die we daar opdoen, door die ja, mee te nemen naar de omliggende gemeente waar we ook projecten doen, dat we ook daar wel uh, beweging zien. En ik vind het heel erg uh, mooi dat we uh, ja, in dialoog met de gemeente Ede, uh, toch ook in uh, ons langlopende project Ede Enka nu uh, uh, met deelmobiliteit uh, van de kant zijn. En dat zijn wel uh, denk ik, ja, uiteindelijk moet je het samen doen. De gemeente moet, heeft daar een belangrijke rol in, in hun beleid, in het faciliteren, in het mogelijk maken. Maar ja, als ontwikkelaar heb je daar ook een rol in. Door het goed in te bedden in de ontwikkeling en de mensen die er gaan wonen, of al wonen zelfs in dit geval, daar je ook in mee te nemen. Tot slot, um, zijn nou de, uiteindelijk
1: onderaan de streep de, de voordelen van deelmobiliteit? We zijn natuurlijk vanuit duurzaamheid en ecologie en milieu begonnen. Zijn er ook voordelen in? Heel praktisch dat er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen in de straat nodig zijn. Kan er meer ruimte komen voor groen, voor water. Hoe,
0: hoe zie je dat? Ja, dat is echt de, de, de winst van, van deelmobiliteit zit echt aan heel veel kanten. Ik vind het wel mooi dat we ook in gebiedsontwikkelingen zo inderdaad ook een enorme opgave hebben. Hoe ga je om met waterbergingen en met groen? In de wijk en biodiversiteit. En ja, door minder parkeerplaats te maken. heb je veel meer ruimte tot je beschikking. om daar invulling aan te geven. Maar ook om met de bewoners daar invulling aan te geven. He, dus die hebben ook ruimte om gewoon mee te denken over. nou, moet er een speeltuin komen of iets anders. Uh, dus, dus die ruimtebeslag speelt zeker een hele belangrijke rol. En dat is in uh, gemeente met, uh, waar die ruimte het meest schaars is. Ja, daar zie je ook dat, uh, uh, dat deelmobiliteit daarin ook als belangrijkste kans wordt gezien. Dus dat scheelt daarin zeker voor. Maar ook voor de leefbaarheid van een wijk. Want hoe minder auto's er door de wijk rijden, hoe meer je autoluwe straten kan maken, ja, hoe, hoe fijner het eigenlijk is om daar te wonen en om daar te leven en hoe gezonder de wijk eigenlijk is. Dus ook op dat vlak zien we dat uh, eigenlijk wijken die... Uh, die wat autoluw zijn en uh, minder autobezit kennen... eigenlijk leefbaardere en betere weken, wijken zijn. En dat is ook waar we voor staan als AM. Hè. Dus dat vind ik ook wel mooi. Dat we willen inspirerende en duurzame leefomgevingen maken. Ja, Dat zijn eigenlijk leefomgevingen waar de auto... Uh, eigenlijk een uh, beetje op de achtergrond uh, staat.
1: Nou Maarten, heel hartelijk bedankt voor je enthousiaste verhaal. En uh, ik wens je veel succes met al jullie mooie projecten... op het gebied van duurzaamheid. En ik hoop dat het inderdaad... Uh, bij gaat dragen om, uh, om deze planeet nog verder leefbaarder
0: weer te maken. Dankjewel. Geen dank.